0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clark. Bonne écoute.
1: artiste, ce Patrick Salamé. Ses peintures, des monstres griffus, des femmes au corps ligotés, contorsionnées, des toiles qu'il vendait 4000 francs à des gogos qui voulaient de la peinture de Tollard. Car Salamé en a passé des années en prison, 16 pour commencer. Parce qu'après, il s'est mis à chasser les femmes dans les rues de Marseille.
0: Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, de, 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 d'alègre de Paulin.
1: Patrick Salamé, c'est un criminel multicarte. Quand il est sorti de prison après sa série de braquages violents, il a récidivé. Pour le sexe. Une étudiante et quatre prostituées sont tombées dans ses griffes.
0: J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais.
1: Il lui l'insulte, il lui demande
0: à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache, il la frappe.
1: Et comment Salamé a-t-il fait disparaître les corps
0: Les policiers ont cherché partout, sur terre, en mer, 50 hommes
1: avec des chiens et même un hélicoptère. L'homme s'est toujours défendu d'avoir tué. Habilement, intelligemment, il a tenu tête à la crime et à trois juges.
2: « Il a une assurance folle. C'est quelqu'un qui serait capable de vendre des rayures à un zèbre. » Et il a écrit, beaucoup,
1: des milliers de pages pour sa défense, qu'il a envoyé à tout le monde, qu'il a même publié. Car ce tueur en série, spécialiste des tueurs en série, ne sait pas seulement peindre, il aime aussi écrire. 15h quand Fatima Saya et son petit ami Mehdi prennent le métro. Quelques heures plus tôt, elle a reçu l'appel d'un homme qui cherchait une baby-sitter. Elle a rendez-vous avec lui à 3h15 devant une école maternelle à la sortie de la station mal passée. C'est là que Fatima et Mehdi se séparent.
2: Maître Félix Salari avocat de Mehdi. Fatima dit à Mehdi, écoute, euh, ce serait mieux que j'aille toute seul. Hein. Tu es euh, un peu malfringué, il était en jogging, un euh, t-shirt, elle a peur qu'il fasse mauvaise impression. Et Fatima sort de la station mal passée, alors que Mehdi reprend le métro à saint avers et repart vers le centre-ville. Les amoureux ont
1: prévu de se retrouver dans l'après-midi. Et vers 18h, Mehdi reçoit
2: un texto intriguant de Fatima. Sur ce SMS, il est marqué euh, « J'ai rencontré une ancienne copine, Euh, je rentrerai ce week-end, bébé. » Mehdi est un peu surpris. Normalement, quand elle écrivait par texto, c'était phonétique, comme font les jeunes. Et là, c'était une phrase écrite entièrement. Mais il se dit « Bon, on ne sait jamais... » Peut-être qu'elle va rappeler comme ça. Surpris, Mehdi tente de joindre
1: Fatima. Mais son téléphone est coupé. Et puis, les heures passent.
2: Au fond, il pense qu'elle va rentrer chez ses parents, mais il s'inquiète tout de même un peu parce que dans la nuit, il repart quand même à la station mal passée. Il interroge les gens qui voient en disant Est-ce que vous avez pas vu cette jeune fille Il se demande ce qui se passe.
1: Demain matin, la mère de Fatima tambourine à sa porte. Sa fille n'est pas rentrée de la nuit et elle est injoignable. Madame Saïa et Mehdi foncent donc au commissariat où ils expliquent que Fatima est une fille sérieuse. Elle a 20 ans. Elle est élève au lycée professionnel et fait aussi des petits boulots du babysitting. Et justement, la veille, elle a reçu une proposition alors qu'elle était à la
2: cantine. Lorsqu'elle reçoit ce coup de fil, elle se trouve avec deux copines. Les deux copines entendent l'appel et Fatima prend soin de marquer sur papier le numéro de téléphone qui s'affiche. Et elle rejoint Mehdi. Et puis, il, il rejoignent le métro pour en direction du métro de la station mal passée. Mehdi explique qu'il
1: a laissé Fatima au portillon de la station pour prendre la ligne dans l'autre sens et rejoindre sa mère, hospitalisée dans une clinique du centre-ville. Les enquêteurs ont
2: vérifié tout ce qu'a pu dire Mehdi. Ils ont saisi la vidéo de la saison mal où effectivement on voit le jeune couple leur prendre l'escalator et puis à un moment donné on voit Mehdi faire demi-tour et Fatima sort et on ne l'a plus jamais revue.
1: Sa sortie du commissariat m'édifie file au lycée de Fatima, où il recrute ses amis pour imprimer des appels à témoins. Tandis que les parents de Fatima, dans l'angoisse, ne décolèrent pas. Maître Victor Gioia,
0: avocat des parents de Fatima. La mère et le père ne comprennent pas pourquoi ce garçon, qui est toujours présent,
3: qui est toujours là, il la laisse partir vers un inconnu. Donc tout de suite, les parents se posent des questions vis-à-vis de Mehdi la famille, c'est louche.
1: Le 14 mai 2008, une semaine après la disparition de Fatima, une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvement et séquestration. La PJ de Marseille est saisie et elle commence à travailler sur la téléphonie de la lycéenne.
0: La crime va éplucher tous les appels entrant et sortant du téléphone de Fatima 15h09, le 7 mai, jour de sa disparition, elle est ici, au métro Malpassé, et elle appelle son petit ami, Mehdi. Entre 16h54 et 17h01, le téléphone de Fatima est ici, dans le 4e arrondissement. Il reçoit 5 SMS et il envoie un texto à Mehdi. Le fameux texto. Le fameux texto, effectivement. 17h05, son portable est toujours dans le même secteur, à côté du parc zoologique, 4e arrondissement. Elle appelle un centre technique automobile.
1: alors Ça, c'est bizarre parce qu'elle n'a pas de voiture. Oui,
0: et l'appel ne dure que deux secondes. C'est d'autant plus bizarre. Et à 18h42, son téléphone cesse d'émettre. Tous les appels passent sur le répondeur.
1: Et est-ce que les flics ont remonté l'appel qu'elle a reçu pendant le déjeuner pour du babysitting
0: Oui, hein. la copine de Fatima qui était à côté d'elle a noté un numéro de téléphone parce qu'elle était inquiète de voir Fatima accepter un rendez-vous avec un inconnu. Elle a aussi noté « golf ». Golf parce que l'homme lui a dit à Fatima, « Une femme viendra vous chercher dans une golf à la sortie du métro. » La police va évidemment remonter ce numéro de téléphone, mais ça correspond à une cabine téléphonique du 13e arrondissement de Marseille et la personne qui appelait a utilisé une carte prépayée intraçable.
1: Une semaine après la disparition de Fatima, la brigade criminelle récupère l'enquête et se penche sur le profil de la lycéenne.
0: Commandant Stéphane Gomez, brigade criminelle de Marseille. «
3: C'était pas quelqu'un qui sortait le soir, une étudiante qui avait une famille modeste, donc effectivement qui cherchait un peu de travail. C'était pas une une jeune femme aussi qui papillonnait de garçon en garçon, pas du tout. Donc on a le portrait d'une jeune femme tout à fait normale et tout à fait sans aucun problème, mais vraiment aucun
1: souci. » Les policiers réentendent Mehdi, puisque c'est lui qui a vu Fatima le dernier.
3: Il nous décrit euh, ce qui est pour nous extrêmement précieux, comment Fatima a été contactée, sur quel site elle a passé les annonces. En fait, c'était sur des sites internet qui vont nous permettre de ben, de trouver un espèce de fil à dérouler. Et puis les policiers se rendent chez Fatima. On va aller dans sa chambre et chercher... Allez savoir. Un petit journal intime, des documents qu'elle aurait cachés à ses parents, des lettres, quelque chose. Donc on cherche. Et puis on ne trouve rien, quoi. On ne trouve rien. Ça dit que c'est... ça démarrait mal, quoi. Ça démarrait mal.
1: Faute de piste, les policiers procèdent à l'ancienne. Sur le terrain, une soixantaine de gars de la crime sont mobilisés. On prend la
3: photo de Fatima et on va dans le quartier et on interroge toutes les personnes qu'on voit. Pendant plusieurs jours d'affilée, en se disant peut-être qu'on va finir par tomber
1: sur quelqu'un qui, ce jour-là, est sorti du métro et qui a vu quelque chose. Un espoir que Mehdi partage aussi, de rue en rue, ses avis de recherche sous le bras.
2: Il faut
0: savoir si vous l'auriez aperçu,
3: mercredi dernier, il y a rendez-vous devant l'école, là
1: Son combat désespéré pour retrouver celle qu'il aime touche les cœurs des Marseillais.
0: Emmanuel Pérez, journaliste freelance. À Marseille, on n'est pas Algérien, on n'est pas pas Malien. On a une identité, on est Marseillais, c'est un village. Et tout le monde se retrouve au Vieux-Port, parce que c'est comme ça, tout part du Vieux-Port. Et on a une identité là-bas, Fatima, elle est Marseillaise. Donc forcément, pour tout le monde, c'est un déchirement. Tout le monde a à cœur de savoir ce qu'est devenu Fatima. Elle portait un
2: pull rose, euh, manche longue, d'une
0: quand on se promenait à Marseille à ce moment-là, il y avait la photo de Fatima qui était dans tous les quartiers, accrochée aux arrêts de bus, sur les panneaux. Mehdi, il veut retrouver Fatima. Il va solliciter les médias. Il va organiser une marche blanche. Il est tous azimuts. Et plus d'une centaine de personnes ont défilé à Marseille à la mémoire de Fatima. Maître Victor Guyoya, avocat des parents de Fatima. Médith, il organise un battage
3: médiatique qui est effectivement euh, probablement la, la première euh, opération d'alerte-enlèvement euh, improvisée localement, mais qui est extraordinaire. Il s'avère être un communicant hors pair. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour avoir des nouvelles, mais bon, il n'y a, a pas beaucoup de témoins. Il n'y a, a, a rien de sérieux, encore. Et les parents ont du mal à suivre. Ils ont l'impression d'être dépossédés, mais en même temps, les policiers leur demandent de rester discrets de rester sages dans leur coin et d'attendre. Les parents soupçonnent franchement Mehdi. Ils n'ont pas d'éléments tangibles, hein. mais ils disent qu'il n'est pas clair. Alors c'est un feeling. Et c'est vrai qu'il euh, en fait tellement qu'en fait on se demande si à un moment donné ce n'est pas un moyen pour lui de donner le change. Donc oui, à un moment donné on va enquêter sur lui.
1: L'enquête sur Mehdi ne donne rien. Les policiers doivent aussi traiter l'avalanche d'appels provoqués par l'annonce de la disparition de Fatima. D'abord, il y a des gens de bonne foi qui pensaient voir Fatima, y
3: compris à l'étranger. Donc on a des gens de France entière qui nous ont dit « elle est là, je l'ai vue dans le bus, je l'ai vue au supermarché ». Tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Et puis, on a eu aussi, moi, ce que j'appelle euh, les, les, les opportunistes toxiques, tout ce qui est voyante, médium, euh, parapsychologue à deux balles. Là, on les a vus arriver, là, tous ces espèces de vautours en formation serrée. là. Et malheureusement, on a vérifié quand même, figurez-vous.
1: Un travail qui mobilise toutes les forces de l'évêché, le siège de la police de Marseille. Sans résultat. Tout ce que les policiers ont à se mettre sous la dent, C'est cette cabine du 13e arrondissement depuis laquelle un inconnu a contacté Fatima et l'étrange SMS que Mehdi a reçu.
3: Là, on a quelqu'un qui sait comment on travaille, en gros, et qui sait ce qu'il faut faire pour nous égarer. Donc là, on commence à se dire « Ah ouais, on n'a peut-être pas affaire au dingo de base qui ne sait pas ce qu'il fait. On a peut-être affaire à quelqu'un qui est... J'ai envie de dire un criminel d'habitude, c'est inquiétant.
1: La médiatisation de l'affaire finit par payer. Huit jours après la disparition de Fatima, une femme contacte la police. Elle s'appelle Suzy Gilles, elle fait la manche à la gare Saint-Charles. Et il lui est arrivé un truc qui pourrait bien intéresser les flics qui recherchent la petite disparue
0: commandant Stéphane Gomez de la brigade criminelle de Marseille.
3: Elle se manifeste auprès du commissaire de la gare Saint-Charles et elle nous dit, voilà, début mai il y a un, un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il me donnerait de l'argent si je passais des coups de fil
1: pour lui, depuis une cabine téléphonique. L'homme a raconté à Suzy qu'il voulait faire une surprise à sa femme et qu'il lui fallait à tout prix trouver une babysitter. Ouais. En échange de 5 euros, Il lui a remis une liste de numéros sur un bout de papier et a demandé à Suzy de les appeler en se faisant passer pour son épouse.
3: Et Suzy qui ne voit pas malice sur le coup, bah, elle fait ce qu'on lui demande quoi. Donc elle téléphone à deux, trois personnes euh, en expliquant, en disant, en donnant un heure de rendez-vous au métro mal passé. Donc là, tout de suite ça nous fait la petite lumière qui qui s'éclaire quoi.
1: Un homme d'une quarantaine d'années, 1m75, corpulence moyenne, type méditerranéen. Suzy situe l'événement autour du 5 mai, entre 14 et 16h. Deux jours avant la disparition de Fatima. Pour les flics, la piste est sérieuse. Suzy ne reconnaît pas son homme parmi la planche de délinquants sexuels qu'on lui montre. Mais deux jours plus tard... Le type se pointe de nouveau dans le bar près de la gare.
3: Il lui paye un demi et lui dit, euh, dis-moi, t'es pas une balance toi. Tu vas pas me donner aux flics. Et la Suzy lui répond qui est terrorisée. Elle lui répond, moi tu sais, les flics, moins je les vois, mieux je me porte. Donc le gars lui dit d'accord. Elle lui dit, mais tu sais, Suzy, regarde, t'es une fille bien. J'ai une amie là qui vend des bijoux là, comme ça, au bord du trottoir.  « Viens avec moi, je t'emmène, on va faire un inventaire des bijoux, puis je te file le job et tout. » Et là, elle elle a vraiment peur, quoi. Elle se dit « Si je pars avec lui, c'est fini pour moi. » Et donc, elle ne part pas, elle refuse. Elle tient bon, parce qu'il insiste.
1: Et au bout d'un moment, le gars part. Suzy rappelle immédiatement les policiers, qui rappliquent.
3: On est dans un bar, le verre qui a servi pour le demi a été nettoyé tout de suite et passé à la vapeur. On l'ADN.
1: Pas de bol. Pas de bol non plus avec les caméras de la gare. Inexploitable. Dommage. Parce que cette fois, Suzy en est sûre. Elle le reconnaîtrait. Suzy Gilles on
3: nous donne une description euh, non seulement de l'individu, donc de sa physionomie et ses vêtements aussi. C'est une précision remarquable, quoi. Donc ça, ce sont des éléments que dans l'immédiat, on ne peut pas exploiter, puisqu'on n'a pas la personne qu'elle désigne devant nous, mais on les
1: garde. C'est là qu'une deuxième femme vient donner un coup de pouce à l'enquête. Cette fois, c'est une lycéenne. Elle aussi a appris la disparition de Fatima par la presse. Et elle aussi s'est souvenue d'une rencontre inquiétante. Au mois d'avril, elle a manqué son bus pour le lycée et a décidé de faire du stop dans le quartier où Fatima a disparu.
2: Quand je suis rentrée dans la voiture, il m'a juste dit « vous allez où ?» Et là, j'ai senti quelque chose de négatif qui qui émanait de lui, c'était... C'était désagréable en fait, je, je, j'étais en panique à l'intérieur. Donc je me suis dit, ben, il faut que tu restes calme, que tu ne montres pas qu'il t'impressionne et qu'il te paraît louche. La première chose que j'ai regardée, c'est, c'est s'il m'avait enfermé. J'avais, j'avais peur.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction... Ou dans l'autre.
2: Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
1: L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.